سلام من شهرزاد هستم و اینجا دارم تاریخ سرزمینم رو براتون میگم تاریخ کشور ایران داستانمون به اونجا رسید که ایرانی ها در قرن هفتم رسیدن به نزدیکی های اورشلیم. اورشلیم کلن 20 روز فقط میتونه مقاومت کنه در مقابل سپاه ساسانیان روم رها کرده بوده این شهرها رو ایرانی ها چی کار میکنن؟ با یهودی ها متحد میشن اول وارد شهر میشن شهر رو کامل میگیرن اما بعد موقعی که از شهر خارج میشن توی شهر دوباره شورش میشه جنگ بین یهودی و مسیحی به وجود میاد این موقع است که ایرانی ها به ناچار بر میگردن و دیوارهای اورشلیم رو با آتیش میارن پایین خیلی از روایت ها حاکی از اینه که یهودی ها با ایرانی ها همکاری کردند. ولی در عین حال مسیحی های زیادی کشته شدند. گرفتن اورشلیم بدون خونریزی نبوده. شواهد حاکی از یه جنگ سخته. نیروهای روم منطقه رو کلا تخلیه کرده بودند. عربها بر خودشون تو منطقه جلوم میدادند. فلسطین ناامن شده بوده. توایف عرب همینجوری بر خودشون شهرها و روستاها رو غارت میکردند. چیزی که در مورد گرفتن اورشلیم خیلی رومی ها رو ناراحت میکرده این بوده که ایرانیا به مذهبشون احترام نداشتن مثلا یه داستانی هست که میگه که شهر براز صلیب راستین مسجد الاقصا رو ورداشته با خودش اوورد ایران صلیب راستین چیه؟ صلیب راستین به اعتقاد مسیحی ها. گرچه خیلی از مبرخ ها اعتقاد دارن که این حرف درستی نیست همون صلیبیه که عیسی مسیح روش مسلوب شده دو قسمتش کرده بودن یه قسمتش رو تو اورشلیم نگه می داشتن یه قسمتش رو توی بیزانس شهر وراز میره اون قسمتی که تو بیزانس نگهداری می شده رو ور می داره با کلی سلام و سلوات میفرسته سمت تیستفون حتی یه افسانه هست که میگه که خسرو پرویز این صلیب رو میفرسته برای اینکه توی کلیسای شخصی همسرش استفاده بشه فتح اورشلیم برای ایرانی ها از نظر استراتژیک مشکل ایجاد میکنه همونطور که گفتیم ایرانی ها بین مسیحی ها و یهودی های شهر باید یه تعادلی ایجاد میکردن بعد از اینکه شهر رو گرفته بودن یهودی ها شروع میکنن به کشتن مسیحی ها ایرانی ها هم نمیتونستن شهر رو رها کنن دوباره بر میگردن شهر رو یه بار دیگه میگیرن مسیحی ها خیلی از ایرانیا شاکی میشن چون اعتقاد دارن که به حرمت عیسی مسیح و به حرمت شهر تعدی شده توی این فتح اورشلیم بعد از این حمله برای ساخت دوباره شهر کلی هزینه میشه هم از اسکندریه کلی پول میرسه دست اورشلیم همین که خود سردارای ایرانی مثلا یکی از وزیرای خسرو پرویز به اسم یزدین کلی پول میفرسته برای اورشلیم 
ولی اون اثر منفی که تو ذهنیت مسیحی گذاشته شده بوده باقی میمونه تا سالها. سال سال 614 شاهین با یه سپاه از تیسفون را میفته مستقیم سمت قسطنطنیه شاهین سر راهش شهر افسوس رو خراب میکنه شهر افسوس یک از شهرهای بزرگ تاریخیه حتی بعضی اعتقاد دارن جز به عجایب هفتگانه دنیای باستان بوده یه شهر بسیار زیباست سال 615 شاهین میرسه به شهر افسوس و میگیرتش همون سال هم میرسه به شهر خلدقین خلدقین کجاست؟ اگر رفته باشید استانبول حتما یادتونه استانبول محله آسیایی اروپایی داره معروف در محله استانبول که تو قسمت آسیایی محله کادیکویه در گذشته اسم محله کادیکوی همون شهر خلدقین بوده هراکلیوس امپراتور روم میاد دیدن شاهین تو اردوگاه ایرانیا چیزی که درباره هراکلیوس باید بدونید اینه که خیلی استراتژیست فوق‌العاده‌ای بوده دقیقا برعکس شاهنشاه ایران کیخوس رو شاهین معدبان قبولش میکنه با هم یه جلسه میذارن بعد از این جلسه از سنای پیک فرستاده میشه برای خسرو پرویز تو تیسفون شاهین هم از شهر عقب نشینی میکنه خسرو پرویز خیلی شیک و مجلسی پیک رو میکشه و میگه که آها صلح بی صلح من دارم میام که قسطنطنیه رو بگیرم هدف خسرو پرویز چی بوده یکی از اهداف خسرو پرویز میتونسته این باشه که میخواد امپراتوری هخامنشیان رو احیا کنه با گرفتن آسیای صغیر قلمرو ایران به همون اندازه قلمرو داریوش بزرگ میرسیده شاهین بعد از اینکه شاهنشاه بهش گفته که صلح بی صلح برمیگرده خلدقین رو میگیره زمانی که شاهین بیرون قسطنطنیه نشسته بوده تو خلدقین روم داشته بدترین دورانش رو میگذرونده امپراتور حتی به فکر این بوده که فرار کنه بره آفریقا خزانه روم خالی بوده حقوق سربازاشون رو نمیتونستن بدن شهرهایی که از ایران نگرفته بودن یعنی شهرهای غربیشون سمت بالکان و اینا همه شورش کرده بودن از اون طرف شهر ورازم که گفتیم رفته بوده سمت مصر شهر وراز مصر و اسکندریه تا سال 620 خیلی شیک و مجلسی میگیره تو مصر هم اوزار خیلی آروم جلو میبره خیلی کشت و کشتار نمیکنه با صلح و صفا وارد شهرها میشه و وضعیت جنگی تو مصر حاکم نبوده درست همون شرایطی رو که تو دمشق و سوریه داشتیم برخلاف شرایطی که تو آسیای صغیر به وجود اومده بوده. بعد از اینم که مصر رو میگیرن ایرانی یا اقتصاد مصر اتفاقا خیلی پیشرفت میکنه. اما خب این گرفتن مصر برای روم فاجعه بار بوده چون منبع اصلی قلات روم در واقع دست ایرانی ها افتاده بوده.
سال 620 میرسه ساسانیان کلن آسیای سقیر رو گرفته بودن سکه های خسرو تو شهرهای دره اجه هم پیدا شده ایرانی ها ظاهراً تکنیکشون این بوده که آسیای سقیر رو که خاک اصلی کشور روم بوده تخریب میکردن ولی قصد نداشتن که نگه دارن شهرها رو شهرها رو میگرفتن و رد میشدن ولی توی فلسطین و سوریه و مصر شهرها رو میگرفتن و نگهشون میداشتن و میخواستن حکومت رو توی اون مناطق حفظ کنن با مردمش هم مهربون بودن رومی ها هم توی بعضی از قلعه هاشون مقاومت میکردن و هنوز قلعه های تو آسیای صغیر بوده که دست روم بوده و به دست ساسانیان نیفتاده بوده هنوز هراکلیوس در سال 5 آپریل 620 قسطنطنیه رو میسپره به یه نفر و راه میفته میاد سمت جنگ برای بار دوم تو آسیه صغیر یه جای نیروهاش رو جمع میکنه هرچی داشته و نداشته جمع میکنه به همه متحداش پیام میفرسته کل سپاهی که موفق میشه جمع کنه پنجاه هزار نفر بوده این پنجاه هزار نفر آخرین کارتیه که رومی ها دستشون داشتن. یعنی اگر ایران میتونسته این پنجاه هزار نفر شکست بده کلن روم از صحنه روزگار حذف میشده. هراکلیوس پنجاه هزار نفرشو ور میداره میره سمت ارمنستان. اول یه سپاه از عربای ایرانی که منطقه تحت کنترلشون بوده رو شکست میده. بعد شهر وراز خودشو میرسونه. و راه های شرق ارمنستان رو میبنده هراکلیوس میره سمت جنوب شهر وراز تصمیمش رو عوض میکنه و به جای اینکه اونجایی که کمون کرده بوده وایسته سپاه روم رو تعقیب میکنه شهر وراز میخواسته که جنگ رو از سرزمین های ایران دور نگه داره و توی قلم رو روم نگه داره جنگ رو اما موفق نمیشه دو تا سپاه تو مرداد ماه با هم درگیر میشن و بعد از مدت ها برای اولین بار رومی ها ایرانی ها رو شکست میدن. زمستون داشته میرسیده. اوضاع روم تو بالکان به هم ریخته بوده. برای همین هراکلیس برمیگرده سمت روم و سپاهش رو رها میکنه. پیروزی که به دست میارن گرچه خیلی توی دینامیک جنگ مهم نبوده روی روحیه رومی ها تأثیر میذاره یه حس و حالی بهشون میده که انگار موج جنگ داشته برمیگشته از یه طرف سربازای ایرانی زمان زیادی از خونه دور بودن ارتباطات بین سپاههای مختلف ایرانی و شاهنشاه و بین خود فرمانده های ایرانی داشته میشکسته ایرانی ها شروع میکنن کم کم سوتی های استراتژیک دادن ایرانی ها همچنان داشتن تو آناتولی شهرهای مختلف رو میگرفتن خسرو کم کم رفتاراش نسبت به فرمانده هاش عوض میشه نسبت به سرزمین هایی که تازه به کشورش اضافه کرده بوده حکومتش رو سخت گیرانه تر میکنه 
دو سال بعد تو بهار 624 هراکلیوس دوباره رشگرکشی میکنه این دفعه میرسه به ایران اول دوین رو تو ارمنستان ایران میگیره بعد میاد سمت آزربایجان و نخجوان سپاه ایران دور بوده ایران تو این مقطع سه تا سپاه داشته هیچ کدومشون توی منطقه حاضر نبودن سپاه شاهین سپاه شهروراز و سپاه یه فرمانده دیگه رومی ها شروع میکنن تو خاک خود ایران این دفعه پیش روی میکنن به هر شهر و روستایی میرستن شهرها رو میسوزونن خسرو خودش دست به کار میشه با چهل هزار نفر تو تخت سلیمان منتظر رومی ها میشه رومی ها شکستش میدن خسرو فرار میکنه سمت تیسفون رومی ها دنبالش توی آزربایجان و تالش رومی ها جنایت میکنن تمام شهرها رو میسوزونن تمام آتشکده ها رو میسوزونن به خصوص تخت سلیمان رو قارت میکنن قارتی که قارت اورشلیم جلوش هیچی نیست رومی ها را میفتن از مادیه یا همون کردستان و لورستان امروز میرن سمت تیسفون سر راهشون هم همونطور که گفتیم همه شهرها و روستاها رو آتیش میزدن تعداد زیادی ایرانی رو هم اسیر میگیرن تا نزدیک تیسفون دنبال سپاه خسرو میان اما زمستون داشته میرسیدم مشکل خیلی بزرگی که من داشتم موقعی که داشتم این قسمت تاریخ رو میخوندم نبودن سرسای ایرانیه نوشته های رومی ها رو که میخوندم مثلا نوشته بودش که ما تو هر شهری که رسیدیم کل شهر و روستا رو آتیش زدیم اما همین نویسنده در مورد فتح اورشلیم سه صفحه نوشته بود که چطوری دعا کرده به درگاه پروردگار که این ایرانی های مهاجم البته اونا ایرانی نمیگفتن این پارس های مهاجم رو به راه حق هدایت کنه و مسیحیان رو در امان نگه داره اما همین طرف می نویسه که چطور دعا کرده به درگاه خداوند که کمکشون کنه که مزاره و روستاهای ایران رو راحت تر آتیش بزنن همونطور که گفتیم نزدیک زمستون بوده هراکلیوس میره آلبانی که زمستون رو بگذرونه حجم جنایت های روم رو از اینجا میتونیم بفهمیم که وقتی که به آلبانی رسیدن پنجاه هزار تا اسیر ایرانی داشتن که توی آلبانی آزادشون میکنن رسیدیم به سال 626 در مورد چه زمانی سال 626 زمان قزوه احده پیامبر تو مدینه است ابو سفیان داره لشکر میکشه برای مدینه کیلومترها دورتر تو قسطنطنیه ابرقدرت روم داره با شورش قفقازی های آوارها مواجه میشه این وسط ایرانم اومده با آوارها متحد شده که قسطنطنیه رو محاصره کردن شهر وراز که میبینه آوارها 
قسطنطنیه رو محاصره کردن خیلی شیک و مجلسی را میفته میره سمت قسطنطنیه اینجا یه اتفاقی میفته که نشون میده فرماندهی جنگ و هماهنگی جنگ از دست شاهنشاه خسرو در رفته بوده ایرانی ها دریانورده خوبی نبودن یعنی کشتی نداشتن نه تو مدیترانه نه تو دریای سیاه هر کس که یه بار استانبول رفته باشه درک میکنه که استانبول شهریه که دور تا دورش دریاست برای گرفتن این شهر شما نیاز دارین یه نیرو دریایی قوی داشته باشین خسرو نداشته این نیرو دریایی رو از طرف دیگه رومی های حرکتی میزنن یه نامه میفرستن دست شهر وراز نامه ای که مثلا از خسرو پرویز نوشته شده بوده ولی خود منابع رومی از آن میکنن که این نامه دروغ بوده نامه که توش خسرو پرویز دستور میده به یه فردی که شهر وراز و چهارصد نفر از فرماندهان سپاه ایران رو به قتل برسونه ولی خب این نشون میده که عملیات اطلاعاتی رومی ها خیلی از ایرانی ها قوی تر بوده تو این مقطع نامه مثلا تصادفی میرسه دست شهر وراز شهر وراز احساس میکرده بهش خیانت شده از طرف شاهنشاه از قسطنطنیه عقب میکشه در عین حال همزمان هراکلیوس هم دستور داده بوده که دفاعیات جدیدی برای قسطنطنیه ساخته بشه شهر فتح نمیشه آوارها موفق نمیشن که قسطنطنیه رو بگیرن و همینطور شهر وراس هم موفق نمیشه که قسطنطنیه رو بگیره شهر وراس با سپاهش و هراکلیوس هر دو حرکت میکنن سمت ایران تا اینجا جنگ اطلاعاتی رو ایرانیا باختن به رومیا سرتون رو درد نمیارم امیدوارم که لذت برده باشید فعلا خدا نگه